0: Future Hacker, Life, Path, Future Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Future Hacker, aqui no terceiro e último bloco com Cadu Lemos O Cadu, deixa eu fazer um pouco agora, algumas perguntas com relação à aplicação nisso, né, corporativa, né, do Flow, né então, assim, como uma corporação, numa dinâmica, você consegue fazer com que todos estejam nesse estado de plena atenção e entrega?
1: Bom, é o seguinte, a gente está vivendo, como eu falei no outro bloco, uma tempestade que nós não temos ainda terra firme à vista. Mas antes dela se configurar no nosso horizonte, portanto, até 2019, uma das bandeiras que a gente carrega aqui na consultoria, e, e vem trabalhando muito com várias empresas, é a questão da saúde mental... É, da questão do burnout, especialmente, né? Nós falávamos para os clientes e, olha, eu fiz uma... Deixa eu lembrar aqui, em 2019, em novembro, eu fiz uma palestra na Willis Towers Watson, que é uma empresa que hoje é da, do grupo Aon, ela faz uma gestão de planos de saúde corporativos e tal, a gente foi apresentar a pesquisa que eles fazem, uma pesquisa global, que naquela ocasião, antes da pandemia, 2019, já mostrava que saúde mental era a segunda ou terceira preocupação mais, mais recorrente dos RHs nas empresas. E a gente via isso na pele, porque eu fui, falar, fui fazer uma apresentação sobre, sobre a ativação do estado de flow e como é que ele pode ser útil na questão da, da, da gestão da saúde mental, né? e, e, e a gente falava, por exemplo, pô, legal, né? todo mundo usa esses layouts né, de escritório com aquelas mesas enormes, com todo mundo um do lado do outro, seus computadores, suas baixas está todo mundo junto. É bonito isso, porque todo mundo está tá ali é, se comunicando, se vendo, conectado, é aquela fricção criativa. O Steve Jobs adorava isso. Ele criou o escritório da Apple lá no Vale do Silício para gerar o encontro, forçar o encontro de pessoas de áreas diferentes. Isso tudo é muito bacana, mas a, a, a produtividade cai, despenca. Por quê? Porque quando a gente está junto a gente não consegue não se desligar né é, não se d- d- um chamado de um chamado de um e-mail, de uma pessoa que vem aqui, vamos tomar um café, ou então o chefe está chamando para uma reunião, mas que reunião, não tinha reunião nenhum, você pode botar um fone de ouvido daqueles gigantes, que é o melhor recado para falar, olha, eu estou concentrado, não me atrapalha, que não adianta, os caras vêm, aí tem o, o sininho do WhatsApp, aí tem não sei o quê, bom, tanto externo como interno, você tem interrupções o tempo inteiro, então... Com isso, o que que acontecia antes né, da gente vir para esse mundo das caixinhas, do mundo do Zoom, no mundo do do Teams, no mundo do Meets? A gente atrasava a entrega, as jornadas de trabalho eram mais longas. Por quê? Porque eu não conseguia terminar no meu expediente normal, eu tinha que esticar um pouco mais e aí eu ia voltando cada vez mais tarde para casa com vergonha de, de terminar... No, no horário e sair porque estava todo mundo da minha equipe ainda lá trabalhando e, e olha que distorção né que a gente criou né aquela história da é outro paradigma complicado do mundo organizacional né é o mais o maior o mais rápido a gente só quer isso em vez de pensar no melhor mais rápido e mais como consequência que eu falei no outro bloco e aí o que que nós começamos a falar para alguns clientes falam dá para você criar um dia sem reunião e os caras começaram a testar Então, tinha um dia que ninguém ia ser chamado para reunião. Sabia que naquele dia não seria interrompido, nem só individualmente, como em equipe também. Aí nós fomos além. Dá para você pensar em incluir aí no layout uma sala. Pode pegar uma sala de reunião qualquer, mas designe essa sala, por exemplo, como uma sala de foco ou uma sala de flow. A gente queria que chamasse de sala de flow. Ninguém acho que chamou até hoje. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. É uma sala onde tanto o indivíduo como O grupo, a equipe, possam estar isolados, sem interrupção. Aí eu tenho um caso muito legal de uma empresa que criou um negócio, uma plaquinha verde e uma plaquinha vermelha. A plaquinha verde dizia o seguinte, se você não está aqui nessa sala, mas quer participar, seja super bem-vindo. Vem aqui, dar palpite, descobre o que a gente está discutindo aqui, vamos vamos conversar. E ele deixava a porta aberta. Mas se tivesse vermelho, não chega perto que os caras estão no flow. E o flow coletivo, ele é uma coisa possível. Tem gatilhos poderosíssimos para ativar o flow coletivo. O primeiro deles, e o mais curioso, é o seguinte. Primeiro, tem que ter uma meta compartilhada. Todo mundo sabe que tem um objetivo comum a todos eles. Não tem agendas separadas. Nós temos a mesma agenda, nosso mesmo objetivo, estamos no mesmo barco. E com isso vem o segundo gatilho, que é o risco. O risco de não dar certo, o risco do prazo, o risco do orçamento que gera um negócio chamado skin in the game. É, você tá com o seu na reta, vamos falar o português bem claro, né? É estar com o seu na reta com toda a equipe. Tem um lance de familiaridade. O grupo já trabalha junto há algum tempo? Eles são amigos, eles já se conhecem, a comunicação é tácita, não precisa, às vezes, falar nada, só de olhar, você já sabe? Puta, mais um gatilho aí. Outra coisa, metodologia ágil, adora. Eu adoro também, porque no, os squads, pessoal que usa as metodologias ágeis, já nasceram para entrar em flow. Porque ali você tem equilíbrios e homogeneidade, equanimidade nas nas posições, na hierarquia. Todo mundo é mais ou menos do mesmo nível hierárquico, do mesmo nível de competência, de habilidade, de skill. Portanto, isso também são gatilhos para ativar o flow coletivo. Você tem feedback imediato, isso aqui não está dando certo. É que nem um grande brainstorming, mas mais legal ainda, tem um roteiro que tem um caminho. Eu já vi, várias vezes, grupos em flow que reservaram a sala por duas horas, com 20 minutos, meia hora, já estavam fora, já tinham resolvido o problema. É muito comum isso acontecer. Eu quero, para responder a tua pergunta, é o seguinte, o que é o grande problema que nós temos hoje? As interrupções. O que é a grande solução? Foca e concentração. Só que não dá para você simplesmente falar, ah, reservei a sala pela, pelo dia inteiro, ou pela manhã inteira, ou pela tarde inteira, Se você não adotar, uma outra coisa que a gente também descobriu alguns anos atrás nas pesquisas, e que a gente usa nos nossos programas, que são os sprints de flow, ou as sessões de flow. A gente trabalha muito com a metodologia do relógio biológico, né, do ciclo circadiano, mas tem um pedaço dele que é o ciclo ultradiano, que diz o seguinte, que o teu corpo rende ao longo do dia um determinado tempo de hora, e que pode variar entre uma e duas horas. Entre uma e duas horas você consegue render Bem, aí o que que a gente adota? A gente vai testando, depende de pessoas. Tem tem gente que com 45 minutos já precisa fazer uma pausa para renovar. Tem gente que com 90 minutos está bem ainda. Então a gente instituiu, que depende do indivíduo, mas a gente tenta ficar no caminho do meio, como diz o outro, 90 minutos de foco, de sessão de flow, o sprint de flow, por 20 minutos de recuperação. Com isso eu garanto que a minha concentração, a minha atenção vai estar no nível máximo, que eu vou ter tempo para recuperar todos os hormônios e neurotransmissores que eu gastei, porque são reservas, que não são eternas, e que vão embora com alto nível de foco e concentração. Então lá todos os hormônios que a gente conhece de nome, né? ocitocina, serotonina, dopamina, anandamida, óxido nítrico, que é muito legal na hora que você está fazendo uma coisa gostosa, que você está envolvido e o que, que é a recuperação? A recuperação é quando você vai fazer outras coisas legais que teu corpo não fica pensando naquilo que você estava fazendo e permite com que eventualmente seu subconsciente traga alguma solução. Quantas ideias boas você já não teve tomando um banho ou fazendo uma caminhada? Então o momento de recuperação é fundamental. E aí o que que a gente fez? Mudou, veio para o mundo da, 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 da do Zoom, né? Na caixinha aqui e a gente trouxe os mesmos maus hábitos que a gente tinha quando trabalhava no mundo presencial. A gente engata uma reunião do Zoom na outra. Eu tenho, eu tenho, honestamente, eu tô, não posso entregar o nome do santo, mas vou contar o, o milagre, é o, que na verdade é um pecado, não é nenhum milagre. Um executivo sênior de uma empresa, aliás, não só de uma, eu, eu faço mentoria para empresas de vários segmentos, de telecom, de tecnologia, de varejo, de alimentos e tal, e, e é meio comum encontrar isso, com algumas exceções. Ah, comecei meu dia hoje às oito e meia com uma reunião no Zoom, Mas que horas são agora? Agora são sete da noite, a gente vai começar a nossa sessão de mentoria. Eu consegui sair, porque eu tenho uma outra reunião às oito, hein? Vê se não vai fazer uma reunião muito longa comigo, hein, Cadu? E aí eu falo, e a reunião das duas e meia, aquela, você lembra o que que você falou? Aí eu, cri, cri, cri silêncio do outro lado. Por quê? Porque os caras engatam reuniões das das oito da manhã às oito, nove, dez da noite, sem parar, tem gente que almoça com a câmera desligada e almoça no meio de uma reunião. Com isso, o que que ele está fazendo? Ele está totalmente esgotando as energias que ele tinha, carregado durante uma boa noite de sono, que eu espero que essa pessoa tenha tido, mas ela esgotou todas as reservas, e ela não vai ter mais atenção para reter informação. E com isso, é prejuízo, é prejuízo em todos os aspectos, para ele fisicamente, mentalmente, para a empresa que perde um um componente importante de memória e de construção de um projeto, por exemplo, E a gente tem vários exemplos, inclusive feitos com eletroencefalograma, que mostram o que 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 acontece quando você, entre uma reunião e outra, você dá um tempo para descansar. Então, o que que nós fizemos? Nós viramos para os clientes e falamos, dá para você fazer reunião de 45 minutos? Como assim 45 minutos? Por que você vai deixar 15 minutos combinado com a tua equipe, com teus pares da empresa, ou da tua área, pelo menos, que você vai ter 15 minutos para recuperar? O que é esses 15 minutos? Você vai ter uns minutinhos para fechar o que foi discutido na reunião anterior, você vai ter uns minutinhos para se preparar para mudar a chave, para discutir qual é o assunto da próxima reunião, e no meio desses minutinhos você tem alguns minutos a mais, ou para respirar, ou para visualizar, ou para mentalizar, ou para meditar, ou para dar uma caminhada, ou para tomar um banho e você não está em casa, vai tomar um banho gelado, vai recuperar a energia. Nesse momento, você não está pensando mais naquilo, então o teu corpo está recuperando, são micro recargas de energia, micro recargas de energia, várias ao longo do dia, te ajudam a chegar na reunião das 8 da noite, se você ainda trabalha numa empresa que quer que você faça uma reunião às 10, 8, 9, 10 da noite, pense bem nisso, mas você vai chegar melhor do que se você não tiver feito essas pausas para recuperação. Por isso, o Flow, ele na verdade, ele, 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 ele atua em várias dimensões. Primeiro, ele aumenta o desempenho. A McKinsey, consultoria americana, fez durante 10 anos uma pesquisa com alguns milhares de executivos. Acho que foram uns 2 mil executivos. Em 2014, ela publicou essa pesquisa com o seguinte resultado. o Executivo em flow, consegue ativar o flow, ele é cinco vezes mais produtivo. A performance dele aumenta em 500%. A Universidade de Sydney descobriu que a criatividade se exacerba. Ela, ela, ela é exposta e expressada de uma forma muito mais intensa. O pessoal do DARPA, que é aquela agência de desenvolvimento de recursos de tecnologia, é muito usada para os orçamentos militares nos Estados Unidos, eles gastam um bom dinheiro nessas tecnologias humanas, né? e eles descobriram que acelera a aprendizagem entre 350% e 700% de aceleração de aprendizagem. Então nós estamos falando de várias dimensões onde o de flow pode ajudar o quê? a você construir foco e atenção na sua vida que te trazem atenção plena, momento presente, você não está ruminando o passado, nem sofrendo pelo futuro. Então aquele momento presente te permite escolher atitudes melhores do que simplesmente reagir para as coisas da vida. Você vai ter uma entrega com mais qualidade, mais rápida. Você vai ganhar tempo. Quando o estudo da McKinsey foi publicado, vai dizer o seguinte, pô, você ganha 500% de aumento de performance com flow, então eu posso vir trabalhar na segunda e não voltar mais. É mais ou menos isso. <risos> a proporção é essa cinco dias de trabalho você vai na segunda e tira toda a sua semana da frente em um dia só então pensa que ao ganhar tempo tempo de qualidade porque eu também faço melhor a minha entrega é melhor eu consigo ter tempo para aprender coisas novas para tirar algumas outras pendências da frente para não fazer nada para ficar com quem eu amo né para cuidar de mim o autocuidado é uma coisa premente nesses momentos nesses tempos que nós estamos vivendo hoje então enfim tanto para o indivíduo como para as organizações, a ativação do Estado de Flow é um grande negócio, no bom sentido, porque aumenta a saúde mental, emocional e física, além de trazer expressão de criatividade.
0: Perfeito, perfeito. Cadu, Future Hacker, a gente não pode deixar de explorar um pouco aí um pezinho no futuro. Você falou bastante aí do, do, do assim desse momento que nós estamos vivendo agora, né, que esse esse over aí, né, de, de, de lives, etc, e de, de reuniões e a gente não tem tempo para para absorver isso tudo, né? Nosso corpo não tem como absorver isso, né? Entre uma pausa e outra, entre um entre um trabalho e outro. E eu queria eu queria saber do aspecto assim da consciência do ser humano. Você acredita que a gente sai dessa dessa pandemia mais evoluído do ponto de vista de consciência?
1: Eu acho, eu, no fundo, no fundo, eu sou, eu sou muito otimista. Né? Eu sou até ingênuo, segundo alguns amigos me falam. Eu acreditava que, quando houve o 11 de setembro, as relações entre os poderes e os governos iam ficar mais civilizadas né? o jogo de poder, os wargames, etc. com o 11 de setembro. Nada disso aconteceu, ao contrário, a gente teve uma escalada de terrorismo, etc e tal, que trouxe o mundo numa numa condição muito muito triste, até recentemente, quando vem um problema, que aí sim é um tapa na cara da humanidade inteira, uma puxada de orelha, um wake-up call tremendo, que é uma pandemia como a do Covid. COVID. E e a minha esperança é que isso pudesse, de alguma forma, já ter acontecido, que era essa mudança nessa visão das relações... não só das relações humanas, mas das relações entre os estados, os países, as cidades, as pessoas. Mas a gente tem que lembrar que a a condição humana é mais ou menos que nem a escola. Então você, quando vai para a escola, você vai para o jardim de infância, para o pré-primário, depois vem o ensino fundamental, depois vem o o pré-vestibular, aí você está para a faculdade, você pode fazer um mestrado... Você pode fazer um doutorado, você pode fazer um pós-doutorado, né? A linha da educação, ela é dessa forma. Assim é a condição humana também, André. Então, nós temos gente que está no pós-doutorado, mas temos gente que está no jardim da infância, no pré-primário. Então, não vai ter como a gente entender que essa mudança na consciência humana, ela seja como uma chave que liga e desliga. Eu acredito mais como um processo de, de um botão de volume, que vai graduando isso aos pouquinhos. E eu vejo com muita alegria o avanço tremendo na questão das discussões sobre consciência também e tratamento de, inclusive, de doenças gravíssimas, como a depressão, que é uma coisa que até pouco tempo atrás não tinha cura, a gente está vendo alguns movimentos na linha da pesquisa de de plantas medicinais, de psicodélicos, existem já aprovadíssimos né, pela FDA americana, estudados em Johns Hopkins e também na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Tem vários estudos acontecendo, inclusive no Brasil, por um um ótimo neurocientista chamado Eduardo Schenberg. ele está pesquisando o MDMA junto com o pessoal Rick Doblin, que que pesquisa isso, MMA, é, o MDMA, é o, o, o que seria o êxtase, né? eles estão fazendo estudos bastante aprofundados para a cura da depressão e de vários outros transtornos mentais, usando aquilo que não poderia ser mais do passado, a gente falando de futuro, que são as tecnologias é, nativas indígenas. Isso está voltando com toda a força em termos de pesquisas validadas pela comunidade científica. Isso está crescendo e isso está trazendo também para as pessoas uma consciência de que nós, nós precisamos nos reposicionar como, como civilização, como sociedade. Uh, eu falava agora há pouco sobre o paradigma do lucro, do resultado, que as empresas precisam entender que isso precisa mudar para o ambiente da consequência. Não pode ser mais causa, não posso perseguir isso a todo custo. Assim como a outra coisa que nós vamos... O grande A grande passagem que eu vejo que nós vamos viver agora é essa essa viagem para dentro, essa viagem da descoberta das no, dos nossos recursos internos. Enquanto o Elon Musk está construindo a visão de ir para Marte, que eu acho muito interessante, acho um pouco obsessiva, mas acho interessante, embora seja de um cara que diz que para você ser bem sucedido na vida, você tem que trabalhar numa jornada semanal de mais de 120 horas de trabalho, então ele já me perdeu aqui, eu não quero ir para Marte com ele, nem com o Jeff Bezos e nem com o Richard Branson, mas o Richard Branson, aliás, é um cara que atua, ativa bastante o flow, isso é um outro papo, Ele, ele, ele fala publicamente que ele... Com um, duas horas em flow, durante o dia dele, ele tira o dia inteiro dele de, de pendências e de atividades. Mas essa turma aí está olhando para fora, está olhando para o espaço, para frente, a tecnologia. eu acho que a, o grande salto que nós vamos dar no futuro, que é um futuro que já começa agora, é a viagem interna, é a viagem para a consciência. Eu destaco a palavra que você encaixou na sua pergunta, porque para mim ela é a mais importante dessa conversa, é a consciência. Que consciência é essa? Alguém sabe o que é isso? Está no cérebro ou não está? Onde é que nós vamos descobrir essa história toda? Essa viagem, quem é que está atrás dos seus olhos? Quem é que sente o que você sente, vê o que você vê? Essa discussão, ela, ela precisa caminhar. E ela está caminhando. Hoje você tem muito mais gente falando sobre isso. Eu falei hoje sobre um recurso que até pouco tempo atrás não existia, que era poder fazer o equilíbrio do sistema nervoso simpático e do parasimpático usando um telefone celular e um sensor para regular minha respiração e meu batimento cardíaco. E agora eu estou vendo surgir... Um outro gadget que, ligado a esse sistema, também vai medir as suas frequências cerebrais. Se você está em beta, que é essa frequência que nós estamos agora, despertos, se você já está em alfa, que é a diminuição da velocidade, da frequência, já está num estado pré-meditativo de de teta ou delta, que é o sono profundo, ou você está em gama, que é o momento do ahá, que é super rápido, é um pico, consome toda a sua energia, mas ela acontece. Quem faz isso? Quem produz isso? Nunca se falou tanto em neurociência como nós estamos falando agora. Para onde a gente está caminhando? A minha sensação é que nós estamos indo de, de volta para o futuro. De volta para o futuro é um caminho para olhar o que as tradições nativas, o que os xamãs já sabem há milhares de anos. Que essa viagem é para dentro da gente, não é para fora. Esse é o grande caminho que nós estamos construindo agora. Eu tenho a esperança de ver que essa chamada realidade que essa pandemia está trazendo, ela pode despertar mais e mais gente. Mas como eu falei, não é uma chave que liga e desliga, é um botão de volume. Então vai graduando, vai acontecendo um movimento aqui, um movimento ali. E eu tenho certeza que nunca se falou tanto em neurociência, em autoconhecimento, em autocuidado, em saúde mental, como nós estamos falando agora. Esse é o futuro que nós estamos construindo, que vai vir muito mais coisa aí, baseada no quê? Nesse mix, nesse collab (risos) com o passado. tecnologia que a gente está evoluindo, que não vai parar... Né? E não adianta culpar a tecnologia por nada, nós é que precisamos ser mais disciplinados para lidar com ela, mas é o colebe com o passado, com a visão dos xamãs, a visão milenar do autoconhecimento. Eu trabalho, por exemplo, com uma ferramenta que ninguém sabe bem a origem, poderosíssima de autoconhecimento, que foi trazida para o Ocidente no começo do século XX, mas que é milenar, é uma ferramenta de autoconhecimento chamada Enneagrama, que diz que nós somos nove tipos de pessoas, nove formas de ver o mundo. Tão poderosa, me transformou tanto há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, que eu fui estudar com grandes professores nesse tema. Um deles, inclusive, falecido há dois anos atrás, que é o professor David Daniels, que era da Faculdade de Medicina de Stanford. E ele era um professor de Enneagrama. Eu aprendi com ele e com a Helen Palmer. E também com o Urânio Pais, que é um brasileiro que hoje é um dos caras de ponta, na atuação com Enneagrama nas empresas e no desenvolvimento humano. E com ele trabalhamos juntos aqui no Brasil, eu e ele, para várias empresas grandes, inclusive, não vou mencionar os nomes, mas elas sabem quem são. Nós estamos falando de coisas milenares. Esse é o futuro. É olhar para trás.
0: <risos> Vamos lá, Cadu. Temos agora uma última questão aqui. Na verdade, é uma, uma. Na verdade, eu quero falar duas palavras eu quero que você me que faça a denominação que você acredita que faz mais sentido. Vou aproveitar e falar um pouco do Elon Musk, né, que você estava citando na última questão e, inclusive, em agosto do ano passado, né, ele fez aqueles estudos de implante. né, de expansão de consciência, né, fazendo em porcos ali, ele acredita que isso aí vai ser um grande turbo mental né, que as pessoas vão vão ter no futuro. Eu só queria que você me respondesse essa questão. Isso é evolução ou é loucura?
1: Então, não vejo como revolução, não vejo como evolução, vejo com muita cautela, com muita reserva, conhecendo a condição humana, depois dos meus quase 60 anos, eu não sou tão, nesse aspecto, tão entusiasta de recursos que interfiram e possam ter o risco de manipular comportamentos, informações, etc e tal. Como você já sabe das minhas reservas ao Elon Musk, a palavra, se você queria uma palavra para o Neuralink, por enquanto é medo.
0: Perfeito. Pessoal, tivemos aqui um papo ótimo, Cadu Lemos, acho que foi uma aula aí que vocês tiveram, né? a gente tem três blocos aí e eu quero que ele volte mais vezes aqui porque tem muito conteúdo aí, tem muita coisa para a gente falar. Cadu, queria te agradecer muito, cara, pela tua participação e deixa aqui suas últimas palavras.
1: Olha, eu que agradeço. Você sabe que esse modelo de você fazer uma pergunta e deixar o convidado falar até ele cansar é sensacional, porque você imagina, eu fui locutor de rádio, né? A gente já falou sobre isso. Eu sou palestrante. Eu gosto de fazer live, que aliás hoje em dia, né, como você falou, né, brincadeira é essa. Se abriu a geladeira, cai uma live, mas estamos aí. Então, eu só posso agradecer esse espaço que você me deu para falar um pouco de coisas que eu acredito, coisas que me preocupam, coisas que me motivam, coisas que me emocionam. Fiquei muito feliz de lembrar um pouco da minha trajetória. Às vezes a gente esquece do que a gente já fez na vida, e é uma coisa legal a gente poder se lembrar e saber que não é só olhar para frente, que você tem que honrar os passos que você já deu e, e, para te trazer até aqui. E eu posso te dizer que a curiosidade me trouxe até aqui. Então, eu incentivo muito e valorizo muito o brilho no olho quando as pessoas vêm perguntar coisas que a gente possa, de alguma forma, compartilhar, mas
0: sempre aprendendo. Obrigado. Ótimas palavras. Obrigado, Cadu. Pessoal, até a próxima. Future Hacker. Life. Path. Future.